0: Yé vous écoutez Karu Kéraman, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Maïla, bienvenue dans la saison 3, une saison dédiée exclusivement au film de Guadeloupe. Karu Kéraman a 4 ans aujourd'hui. Je veux commencer par les remerciements de rigueur à toutes les personnes qui me soutiennent depuis le 19 janvier 2019, et même avant, ceci dit, ou les personnes qui ont rejoint l'aventure en cours. Cela fait deux mois que je réfléchis à ce que je pourrais dire pour cet épisode bilan. J'ai réécouté les épisodes précédents et j'ai l'impression d'avoir tellement changé. Mais en même temps, ces changements m'amènent à la personne que je dois être. Et je suis heureuse. Et je pense qu'il y a encore trois mois, je n'aurais pas été capable de l'affirmer de cette façon. Mais 2022 marque vraiment la fin d'un cycle pour moi où j'assume désormais complètement la personne que je veux être, les expériences que je veux vivre et c'est carrément qui m'a donné cette confiance en moi. Et c'est aussi pour ça que je veux arrêter le podcast. Je l'avais créé pour garder une trace de mes réflexions sur le cinéma caribéen, à un moment où il était au point mort en termes de renouvellement de vision, en Guadeloupe en tout cas. Mais aujourd'hui, en 2023, il est prêt à passer à une nouvelle étape, j'ai l'impression, et il faut le laisser grandir tranquillement. Et ça, je le ressentais déjà en 2022, mais le live que j'ai fait avec Jimmy Laporte Trésor me l'a confirmé. Et euh, parce que j'avais préparé mes questions, et la discussion était passionnante, hein. Mais en faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais laissé de côté certains aspects que j'aurais voulu aborder sur notre rapport au cinéma caribien. Mais dans le feu de l'action, j'ai oublié. Et je me dis que peut-être inconsciemment, peut-être aussi que j'avais peur encore d'aborder euh, ces questions-là. Mais, euh, mais on en parle un peu. hein. Mais je trouve qu'on a insisté un peu trop sur le cinéma français et qu'on n'a pas assez rêvé. J'ai lancé Carucaraman, c'est pour rêver avec des films caribéens. Et c'est ce que je vous propose de faire dans cet épisode anniversaire. On va regarder le passé pour mieux se projeter dans l'avenir. Alors promis, j'essaie de faire un épisode de moins de 20 minutes, même si vous savez que votre copine, là, elle peut faire des monologues de 2 heures. Bon, on va essayer. Entre 2016 et 2019, quand j'écrivais mes articles de blog, je pense avoir eu l'occasion d'utiliser de façon interchangeable cinéma caribéen et cinéma antillais. Mais honnêtement, je pense que antillais, je le mettais au même niveau que le terme West Indian en anglais. Donc, je ne voyais pas le mot antillais avec le filtre français. Quand j'ai lancé Karekirama en 2019, j'ai changé l'intro de la saison 1 au moins 3 ou 4 fois. Je ne savais pas tout comment définir ce que j'analysais parce que je ne savais pas ce qui évoquerait un sentiment positif chez un public guadeloupien. J'ai quand même essayé le terme antillais mais faire l'épisode 5 et donc c'était sur Guava Island, ça m'a convaincu que ce n'était pas comme ça que je voulais me définir. Dans le contexte français mainstream, un film antillais c'est un film français fait par un réalisateur de Guadeloupe Martinique sponsorisé par le CNC et qui propose une représentation valorisant certains stéréotypes sur les Guadeloupéens et les Martiniquais. Alors parfois, enfin très souvent ce sont des stéréotypes négatifs, mais parfois ça peut être aussi des stéréotypes positifs. Encore une fois, les autres peuples ultramarins, hein, ce n'est pas que je vous oublie, c'est que le cinéma français vous invisibilise encore plus que nous. Je ne vais donc pas me donner le droit de parler de votre expérience. Mais... Euh donc ouais, film entier, soit c'est le film qui est sponsorisé par le CNC, ou alors euh, on voit tout de suite que c'est un, un film indépendant. Et donc, on considère que comme il y a moins eu d'investissement financiers, on se dit que c'est de moins bonne qualité, ce qui est dommage. Mais ça, je reviendrai dessus plus tard. Donc, c'est à partir de l'épisode 6 avec Negmaron que je me suis dit que mon podcast était vraiment caribéen. Parce que, pour moi, ce film guadeloupéen se rattachait à l'histoire d'une région à l'histoire du monde à la réalité d'une île et pas juste à l'histoire de France il proposait une représentation qui sortait des stéréotypes négatifs sur les Afro-descendants en général et c'est pour cette raison que je le vois comme un film Guadeloupéen ou caribien mais pas comme un film entre guillemets antillais et quand je dis caribéen, c'est bien dans le sens de tous les pays de la Caraïbe, peu importe la langue. De ce que j'observe depuis le lancement de Caraïbe Car en Car e 2019, vous voyez, je vous répète à chaque fois, hein, mais c'est parce que c'est l'épisode d'anniversaire, il faut bien comprendre tout le cheminement depuis 2019. Donc depuis le lancement du podcast, j'ai l'impression que les artistes Guadeloupe-Martinique utilisent l'adjectif caribéen beaucoup plus qu'en 2015-2016. Mais en réalité, quand on écoute ce qu'ils disent, il reste sur l'idée de parler de la Guadeloupe-Martinique et la Guyane. Et il ne voit que l'aspect création-représentation alors que cet adjectif caribéen, selon moi, devrait s'étendre aussi à l'aspect production. Je me rappelle en 2016 quand j'ai ouvert mon blog main5.com, qui est désormais mon blog d'écriture, les cinéastes Chris Burton de Martinique et Linda D'Alexis de Guadeloupe venaient de fonder leur société de production The Worst Films. Et à l'époque, Chris Burton parlait de Carrie Wood, la version caribéenne de Hollywood. Et euh, bah là, sept ans plus tard, euh, la société est toujours en activité hein, parce qu'elle réalise des spots publicitaires. Voilà, des... Mais pour les projets cinéma, j'ai l'impression que Chris Burton s'est tourné vers l'industrie euh, cinématographique africaine. Et il me semble que Linda D'Alexis n'a pas tourné d'autres films depuis son court-métrage Rico. Au passage, super court-métrage. J'ai une chronique écrite sur Caracaram.com. Donc aujourd'hui, en 2023, je pense toujours qu'une industrie cinématographique caribéenne est possible, mais elle ne ressemblera pas à Hollywood, ni à Bollywood, ni à Nollywood. Elle ne ressemblera qu'à ce que la Caraïbe peut produire par rapport à ses spécificités. Pourquoi les financements ne devraient venir que de la France ou de l'Europe quand nos films se font remarquer dans les festivals internationaux, quand on a déjà des cinéastes et des films qui sont des références pour le cinéma mondial, quand on a une diaspora installée dans le monde entier C'est une vraie question. Pourquoi il faudrait se limiter à ça Pareil, depuis 2019, je n'ai trouvé personne pour me dire clairement voilà ce qu'on a essayé de produire avec la Caraïbe, voilà pourquoi ça n'a pas marché et voilà pourquoi ce n'est pas la voie à suivre. Que ce soit dans le cinéma, en musique ou en littérature, l'argument qu'on me sort toujours, c'est « c'est plus facile en France parce que les structures sont déjà en place dans la Caraïbe, les structures n'existent pas ». Et à ce stade de ma réflexion, je pense que le problème est avant tout une question de perspective et d'un manque de valorisation de ce qui existe déjà. Et encore une fois, c'est parce qu'on fait les choses différemment des autres. Donc ce qui fait que la façon dont, dont on fait, on ne voit pas en fait ce qu'on est en train de faire. Les associations culturelles font un travail de fond pour éduquer le public à l'image, pour soutenir les productions, pour encadrer les artistes. Et quand je dis ça, je pense à Signe Oulé, à Yéclique, à Scripto Caraïbes, par exemple, je pense qu'il y en a d'autres, mais ce sont surtout celles-là que j'ai vu, vu opérer sur ces quatre dernières années. Et elles ont déjà commencé à créer un réseau pour faire circuler les œuvres culturelles dans la Caraïbe. Et les îles caribéennes, hispanophones, anglophones sont aussi en train de développer leur structure par rapport au cinéma. Mais aucun partenariat ne se fera si tout le monde se dit « mais ça sert à rien, c'est une perte de temps ». Alors que encore une fois il n'y a pas d'exemple concret de pourquoi c'est pas bien, <rire> je, sais pas. je sais pas on peut pas me dire pourquoi ça serait inutile, après on peut me dire oui ça va demander beaucoup de temps, beaucoup d'investissement financier, beaucoup d'énergie euh, avoir beaucoup de, de des gens qui sont vraiment passionnés pour le faire mais mais c'est l'histoire de notre vie j'ai envie de dire euh, des gens passionnés qui essayent, qui font et, euh, et, qui, et qui mettent des choses en place mais bon on peut me dire que je ne suis pas cinéaste et que je ne connais rien à l'industrie, que c'est tout un système mis en place depuis des années, c'est très difficile à bouger. Et ouais, il y a pas de souci, je veux bien le reconnaître, hein, je ne suis pas une professionnelle du cinéma. Par contre, pour ce qui est de soutenir et d'être un public engagé, ça, je pratique depuis plus de 30 ans et dans des cultures différentes. Donc, j'ai quand même un peu d'expérience en termes de consommation culturelle. Pour moi, l'adjectif caribéen s'étend donc à la production, mais aussi à la consommation. Mon cheval de bataille, c'est la traduction et le sous-titrage. Rendre accessibles les films déjà par la langue. Dans une interview que vous pouvez lire sur carrecaramont.com, la traductrice guadeloupéenne Pauline Cabidoche expliquait les enjeux autour de cet aspect donc sur le plan culturel, comment traduire des mots intraduisibles, sur le plan financier, comment financer des sous-titres de qualité, sur le plan économique, comment développer ses compétences et créer de l'emploi autour de ça. Mais après les dizaines de discussions que j'ai eues à ce jour, je crois qu'elle reste la seule à m'avoir évoqué des obstacles concrets dans la coopération caribéenne cinématographique. Par exemple, les différences de lois en matière de coproduction entre les pays, euh, les différences de loi en matière de diffusion parce que parfois il y a des quotas et tout ça donc oui là pour moi ce sont des obstacles mais ce ne sont pas des raisons suffisantes pour dire que c'est inutile de se marketer sur le marché caribien et encore moins pour se dire que le marché caribien n'existe pas la Caraïbe c'est environ 40 millions de personnes et on peut même compter le double quand on compte la diaspora et selon moi ce n'est pas un petit public d'autant plus que ce petit public peut avoir un impact culturel fort. Théoriquement, pour moi, un produit culturel qui fonctionne dans la Caraïbe fonctionne dans le monde. Vous marketez pour la Caraïbe, vous avez déjà une base pour toucher un public anglophone, francophone, hispanophone, néerlandophone, je ne sais pas si ça se dit. Mais vraiment, vous touchez tout. En plus, on a des communautés asiatiques, donc ça veut dire que techniquement, votre produit, là ils peuvent aller, le, ils peuvent aller dans leur pays d'origine aussi pour, pour les vendre. Donc, euh, et on, va, on, on peut prendre un autre exemple en musique. Si on regarde la musique en 2022, Bad Bunny, c'est le chanteur le plus streamé sur Spotify pour la troisième année consécutive. Il vient de Porto Rico, il rappe en espagnol. Et il passe pas par les États unis pour le faire. Dans le cinéma français, là actuellement, si vous regardez Alain Bidard, son film Opal cumule plus de 100 récompenses en festival. Et... Je ne parle pas de récompenses et nominations. Le film a vraiment plus de 100 récompenses qui se partagent entre meilleurs films, meilleurs scénarios, meilleures réalisations, prix du public. Je vais vous mettre le lien de la liste de ces récompenses. Je pense que le fait de faire défiler la page vous fera prendre conscience du nombre de récompenses. Et est-ce que vous en avez entendu parler dans les grands médias français Non. Et faites pas genre, vous savez que c'est non. Et on peut me dire, oui, mais c'est un film d'animation, c'est pas pareil J'entends l'argument, mais de mon point de vue carrément, le film d'animation, c'est du cinéma aussi. C'est du cinéma, point. La réussite d'Alain Bidard s'inscrit dans ce que les cinéastes caribéens ont fait avant lui et sa réussite à lui, sa façon de marketer ses films, le fait d'oser faire les choses différemment, pour moi, devrait inspirer ce qui arrive derrière. Et je ne dis pas qu'il faut suivre exactement ce qu'il a fait, je dis juste qu'il fait différemment n'attend pas spécialement après les institutions et qu'il a su se faire un parcours exceptionnel sans passer par la reconnaissance de l'industrie du cinéma français. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'avoir la reconnaissance de l'industrie du cinéma français c'est mal. Au contraire, hein? tant mieux. Même si quand il y a reconnaissance des institutions, je me dis qu'il y a toujours le risque, soit de devenir la caution, soit de rester dans la catégorie que les institutions nous ont assignée. Moi là, tout ce que je suis en train de dire, c'est que parce qu'on est Guadeloupéen, parce qu'on est Martiniquais, il n'y a pas à s'empêcher d'aller chercher une reconnaissance et du soutien en dehors de la France. Et en tant que Guadeloupéen et en tant que Martiniquais, pourquoi cette reconnaissance et ce soutien ne viendraient pas de la Caraïbe Mais là, penser comme ça, ça demande une remise en question de son propre système de validation. Jusqu'à quel point le filtre français influence-t-il notre vision de la culture qui vient de Haïti, de Dominique, de Trinidad et Tobago, de Sainte-Lucie, etc. Et là j'ai cité des îles euh, qui parlent créole et rien que par la langue en fait on peut se comprendre. Hein. En quoi est-on caribéen quand notre système de référence culturelle n'inclut pas des références en dehors de la Guadeloupe et de la Martinique. En quoi les classiques du cinéma états-unien ou français auraient plus de valeur que les classiques des films caribéens si on ne les a même pas vus Et en vérité, la question, la vraie question, c'est comment s'auto-valider Et je crois que c'est ce que m'a appris Caru La Caraïbe est un laboratoire formidable pour développer des produits culturels de qualité. Cela fait plus d'un siècle que nous fournissons au monde des artistes reconnus sur la scène internationale. Et quand je dis « nous », ce n'est pas juste la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, c'est vraiment toute la Caraïbe. Le problème, c'est qu'on donne l'impression qu'à chaque fois, ce sont des exceptions, que c'est le fruit du hasard, que c'est un coup de chance. Mais non, en fait, nos gens sont talentueux, point. Et ce n'est pas arrogant de le dire, c'est pas manquer d'humilité de le dire, c'est juste un constat de la réalité. Donc, les questions que je me suis posées après ces 4 ans de Karukéraman, les voici. Est-ce qu'il y a un cinéma caribéen Oui. La base de données euh, de Film Co, Film Co de et Tobago offre déjà un large répertoire. Mais si je dois donner une définition Karukéraman de cinéma caribéen, je dirais aujourd'hui, actuellement, je dirais que c'est l'ensemble des films sur une histoire racontée du point de vue de personnages caribéens mis en scène dans leur humanité. Par exemple, pour moi, le film « 35 hommes » de Claire Denis est un film français, mais ce n'est pas un film caribien parce que je n'ai pas ressenti la culture guadeloupéenne dans ce film. Mais ça n'empêche pas que le film peut être étudié pour d'autres thématiques. Hein. Mais en termes de, de culture guadeloupéenne, je ne l'ai pas ressenti. La notion géographique perd de son sens quand on réfléchit à la diaspora présente dans le monde entier. La notion ethnique aussi perd de son sens puisque toutes les communautés se retrouvent dans la Caraïbe et leurs histoires sont aussi légitimes que celles des Afro-Caribéens. Et à mon sens, l'argument de la nationalité de la production ou de la réalisation aussi a moins de force en 2023 parce qu'on peut ne pas être originaire de la zone géographique et raconter une histoire caribéenne. Et pareil pour la langue, j'ai déjà vu des films sans aucun dialogue, mais ils restaient authentiquement caribéens à cause de l'histoire qui était racontée. Ensuite, la deuxième question, c'était est-ce que ce cinéma caribéen ressemble aux industries reconnues du XXe siècle, c'est-à-dire le cinéma français, le cinéma états-unien, le cinéma indien, par exemple Non, il y a plus de courts-métrages dans le cinéma caribéen que de longs-métrages. Il y a plus de productions indépendantes, on n'a pas de gros studios. Et les gens pensent que c'est ce qui prouve que ce n'est pas un cinéma de qualité, alors que je pense l'inverse. Je pense qu'on est rodé au court-métrage, et c'est notre force dans une société mondiale qui consomme des heures et des heures de vidéos courtes. Donc si on veut utiliser la diffusion traditionnelle, donc la salle de cinéma, qu'est-ce qui empêcherait de normaliser une séance de cinéma avec deux courts-métrages d'une vingtaine de minutes chacun On n'est pas tous là à vouloir passer trois heures au cinéma, pour regarder un film comme Avatar, par exemple. Les gens, parfois, ils veulent juste regarder quelque chose juste pour se détendre pendant une heure, une heure et demie, pas plus. Ce serait une autre façon de consommer le cinéma et susciter l'intérêt du public pour l'engager à soutenir l'industrie. Si on veut parler de diffusion en ligne, il y a le développement des plateformes de streaming. En l'espace de quatre ans, j'en ai vu 3 ou 4 apparaître. Mais je suis encore sur la réserve sur leur ligne éditoriale. Mais dans l'absolu, hein. Oui, à l'accessibilité en ligne, hein, mais euh, ces plateformes devraient aussi proposer euh, du contenu euh, des autres pays de la Caraïbe. Et là, je sais qu'on va me dire, les droits de diffusion, la distribution, c'est compliqué. D'accord, mais encore une fois, ce sont les êtres humains qui créent les lois. Ce sont eux qui peuvent les changer, mais pour les changer, il faut déjà être capable d'envisager le monde autrement. Ensuite, troisième question, est-ce qu'il y a une industrie cinématographique caribéenne oui et non. Il y a des techniciens, il y a des auteurs, il y a des acteurs. Par contre, je crois que le maillon manquant ce sont les producteurs qui vont financer les histoires originales. Mais aussi ils sont en train d'arriver. Après pour ce qui est de l'écriture, je pense que notre storytelling gagnerait en singularité si les auteurs étudiaient aussi des films venus des autres pays de la Caraïbe. Par exemple, je je, je pense qu'on devrait, si on est de Guadeloupe ou de Martinique, on devrait connaître le cinéma haïtien et vice-versa. Mais on devrait aussi connaître le cinéma de Cuba. On devrait aussi connaître le, le cinéma de Trinidad et Tobago. Ça permettrait vraiment de bien euh, isoler les, les, les points culturels qu'on a en commun et les références qui fonctionnent, en fait. Et la dernière question, est-ce que le public est prêt Il l'est depuis le début, hein. Par contre, je pense qu'il lui manque une grille de lecture pour s'auto-valider. Tous les autres ont leurs propres standards, mais quels sont nos standards à nous En faisant carré carrément, je me suis rendu compte que nous étions le premier obstacle à notre propre célébration. J'ai raconté une anecdote en version raccourcie pendant le live avec Jimmy à Trésor. Là, je vais développer un peu. Donc, hashtag Storytime. Alors, c'était il y a un peu plus d'un an. Je parlais avec un Guadeloupéen qui adore le cinéma. Euh, son genre préféré, ce sont les films d'horreur. Mais à part les comédies romantiques, il regarde vraiment de tout. Il aime aller au cinéma. Mais il ne consomme pas, entre guillemets, d'œuvres culturelles sous le prisme de leurs origines. Ça, c'est sa formulation, c'est pas la mienne. Mais je l'ai retenue parce que c'est généralement la réaction euh, quand je parle de Karukéraman. Célébrer les films caribéens, ne signifie pas que je suis incapable de célébrer des films d'ailleurs. Quand les états unis consomment leur cinéma et disent qu'il est génial, même quand ce n'est pas le cas, on leur dit rien. Par contre, oui, je veux que les gens se posent la question pourquoi ça les met mal à l'aise quand je leur dis qu'on fait de la qualité et pourquoi ils y voient une approche communautaire du cinéma alors que je suis juste contente de voir ma culture bien représentée à l'écran. Bref, donc... On discute de carrément, je lui dis euh, comment c'est compliqué pour les cinéastes guadeloupéens de monter des projets, et il me dit quelque chose d'utile, euh, ouais, que si c'était un cinéma de qualité, les médias euh, en parleraient plus, euh, il aurait plus de visibilité, donc plus de financement. Et je lui ai demandé comment il peut avoir un avis sur la question de la qualité, alors qu'il a dit lui-même qu'à part Neck et Rukasneck, il ne peut pas citer d'autres films caribéens euh, français, et encore moins des films caribéens non francophones. Et euh, je crois qu'on a, sans... bon, qu a encore parlé peut-être de trois minutes dessus, après on a dû changer de sujet, mais cette discussion, c'est exactement pour ça que j'ai créé Caro -Car -Mont. pour montrer que le cinéma caribéen existe, pour montrer que nos histoires ont de la valeur, pour oser nous regarder dans le miroir que ces films proposent, et pour créer du lien avec un public caribéen au-delà de la barrière de la langue. Et ça... C'est en lisant la littérature de Marie Condé pour mon hashtag Condé Challenge en 2021 que je l'ai compris. Les Guadeloupéens ont participé à l'histoire mondiale. Il n'y a pas à se limiter juste à un rapport d'ultramarin. Alors, j'avais dit en introduction que je voulais rêver euh, dans cet épisode. Concrètement, voilà ce que je veux. Je veux aller au cinéma au moins une fois par trimestre et voir un film avec une histoire où les personnages caribéens ont le premier rôle. Dit comme ça... Ça paraît irréaliste. Mais en 2021, je suis allée au cinéma pour voir Frida de Jessica Geneus. Donc c'est un film haïtien. J'ai vu Zépon, film martiniquais de Gilles et Lydie en 2022. Et j'ai vu Les Rascals de Jimmy Laporal Trésor en 2023. Depuis 2016, j'ai assisté à une dizaine de festivals en ligne et j'ai pu regarder plus d'une cinquantaine de films venus de toute la Caraïbe. Donc moi je me dis, c'est possible. Je veux assister un jour à une cérémonie pancaribéenne de cinéma comme les Sotegui Awards en Afrique. Je veux aller au cinéma en Guadeloupe et avoir accès aux mêmes films caribéens que mes amis en Jamaïque ou à La Barbade ou à Antigua. Je veux participer à un ciné-club spécial cinéma pancaribéen. Et je dis bien, je veux et non je rêve. Je n'ai aucune idée de comment mettre tout ça en place, mais j'y crois. Et c'est le premier pas. Et puis si ça ne se fait pas, tant pis. Mais j'y crois quand même. Et ça va se faire. <rire> Dans les derniers épisodes de Karakéraman, je parlerai de la représentation de la Guadeloupe du point de vue de l'Hexagone avec Vanille. Je parlerai de la représentation de la paternité avec Tourment d'Amour. Je parlerai de la représentation de la Guadeloupe par rapport aux autres cultures caribéennes et à la satire avec OSMK. Euh, je parlerai de la vision de la Guadeloupe des années 80 avec Coco la fleur candidate. Et on terminera avec la vision de la Guadeloupe du futur avec Trafic d'Info. Restez connectés pour suivre la mise en ligne. Merci une nouvelle fois de faire partie de l'aventure Caruquieramant.